0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Varmt välkomna till Studio Access, där vi idag ska tala om skolan. Ett kärt och stort ämne i den svenska debatten. Detta samtal ska jag föra med Magnus Henriksson, professor och chef för Institutet för näringslivsforskning som är aktuell med en ny bok, Kunskapssynen och pedagogiken, som du har skrivit tillsammans med två humanister, Ingrid Wallgren och Ingrid Enqvist och järnforskaren Martin Ingvar. Så det är en gerigen uppställning bakom denna. Du är professor i nationalekonomi. Varför håller du på med skolan?
1: För det första är det så att nationella talar utbildningens betydelse för ett lands välstånd. är en av de mest fundamentala delarna. Så att om inte ett land har ett bra utbildningssystem, då kommer det inte att vara ett välfärdssamhälle. Och Sverige är ett rikt land därför att vi har haft ett bra utbildningssystem. Och nu på senare år så har det fallerat. Resultaten har fallit och framförallt inte minst har de svagaste eleverna fallit tillbaka jättemycket. Och därför är det liksom en avgörande framtidsfråga för Sverige att vi får kvalitet där igen.
0: För ibland kan man ju tänka lite hädiskt så här att man läser i tidningarna varje gång det kommer någon sån här mätning att Finland har de bästa skolresultaten i världen och Sverige har det gått ut för i raketfart på sistone. Ändå är det svenska ekonomin som går bra och i Finland ser det väldigt besvärligt ut. Så liksom hur ser de där sambanden ut? Vad vet man om det?
1: Nu är ju Finland på väg ner igen men man ser att om man tittar på ett stort, hundra länder och så där så är sambandet väldigt starkt, alltså att, att det finns ju en massa internationella mätningar, PISA, TIMS, PIRLS och allt vad de heter. Och det är ett jättestarkt samband mellan hur bra det går i de här mätningarna och hur, hur bra det går för länderna. Till exempel Latinamerika som har ett svagt utbildningssystem, de ligger lågt. Asien, efter att Asien började få bra skolor, då sätter det fart i Asien så att det är en väldigt viktig del av att man ska få en hävstång på, på liberala reformer till exempel.
0: Kan man göra någon skillnad på hur du nalkas detta som så att säga, professionell ekonom och medborgare? För det är klart att å ena sidan vill man att välståndet ska stiga i ett samhälle, men skolan handlar ju också om att fostra människor för ett, ett rikt vuxenliv med vidgade horisonter och mognad och förmåga att ja, delta i den demokratiska processen och sånt här. Är du mest professor eller mest... Det här, här är ett
1: sant tvärvetenskapligt projekt, och det är det som jag menar behövs. Alltså att Vi måste ha med en järnforskare som är expert på hur lärmans är effektivt. Och Vi måste ha med då humanisterna, Ingrid Wallgren, Ingrid Enquist, om kunskapsexperter på vad, vad är kunskapsinne, vad skiljer olika kunskapsinne åt, och hur ser läroplanen ut idag? Hur ser läroplanen ut? och hur arbetade man i skolan när resultaten var bättre. Och sen demokratisk medborgare, det var de som gick i en helt annan skola än den här som införde demokratin i Sverige, som hade de här bra värderingarna, skapade det här kan man säga goda, schyssta samhället som vi har, så det är inte så att de gick i en dålig skola, därför var de inte hade inte de en bra värdegrund, jag säger att de hade en väldigt bra värdegrund. Mm.
0: Vi ska komma tillbaka till Martin Ingvars bidrag men han, han har någon formulering om att eh, folkskolan, eh, den gamla skolan som försvann i början på 60-talet, att den var egentligen upplagd på ett sätt som stämmer mycket bättre överens med modern kunskap om inlärning än vad den moderna eh, skolan gör. Men vi kommer tillbaka till honom. Problemet, vad är, ska vi försöka beskriva det så att säga? när vi säger att det är kris, hur, hur vet vi det och hur yttrar det sig?
1: Alltså, ett skäl till att man kunde säga att det är nog inget problem, det var att det fanns inga mätningar över tiden som var jämförbara hur, hur bra studenter var på 50-tal, 60-tal, 70-tal, 80-tal och så vidare. Det fanns mycket diskussion och det är klart att vi fick de här reformerna, friskolereformer och annat på grund av att det var en känsla av att det var inte så himla bra på 80-talet. Sen kommer från 95 så kommer det här TIMS internationella, sen kommer PISA år 2000, då får man en jämförbarhet med... Ett stort antal länder, kanske ett fem, upp till ett femtiotal länder. Och sen så var tredje, var fjärde år så kommer de här. Och det är först då när de måtten kommer och Sverige kan jämföras både med Sverige över tiden och med andra länder. Då får vi svart på vitt på att vi är inte är så himla bra och vi blir sämre. Och först då får vi en diskussion som, som så att säga blir, blir seriös. Och då får kritikerna av dagens godsystem faktiskt... Ett avstamp får någonting att hålla i för, för, för sin kritik. Annars har den kunnat driftas bort.
0: Tims mäter matematik huvudsakligen. Matematik, naturligtvis Och Pisa mäter matematikutenskap
1: och läsförståelse. Läs, läsförståelse. läsförståelse.
0: Ja. Ja. Går det, det lika dåligt för Sverige över den linjen?
1: Eller är det skiljer det sig mellan ämnena? Alltså läsförståelse, för, läs de svagaste, har fallit dramatiskt. De svagaste i Sverige i början var bland de... Låga översnittet. Nu ligger de liksom bland långt. de svagare. Bland de svagare i, som man jämför i respektive med, land, med, det, med ja. respektive land. Och i naturkunskap så blev fallet väldigt stort och det är ju för att när det blir ett problembaserat lärare som kommer in på sen då är det ett så kallat sak, det blir ett sakämne. Om man inte läser det ordentligt, ja då får man inte bra på det här. Så, att, så att det ser som en indikator på att vi är dåliga i sakämnena. Däremot i matematik så är det Delvis toppen är dålig, men det är liksom inte riktigt lika illa. För det går inte så att säga att man vet vad man måste plugga i, i, i de fyra räknesätten och bråktal och sånt där. Det, det, det går inte att, att flumma ut med matematik riktigt. Sen när man kommer till högre nivåer i matte, som i gymnasiet, då är det väldigt få som läser matte på någon vidare nivå. Och bland dem är det en väldigt liten andel i sin tur som har någon bra resultat. Medan i länder som Singapore och Hongkong så är det 30-50% på avancerad nivå. Och det är klart att de tekniskt ledande företagen kommer att vara där människor finns som har den här analytiska förmågan. Så det är väldigt allvarligt på sikt för oss. Mm.
0: Men du tycker att den sammantagna bilden av de här olika mätningarna som har gjorts, det görs av några olika organisationer, det har gjorts mm. vid flera olika mättillfällen. Den sammantagna bilden är entydig, säger du, att, att vi har fallit. Ja,
1: sen, sen blev det ju en PISA-chock. PISA-resultaten 2012 var ju extremt dåliga och då, det har ju lett till en viss förbättring, kan man säga. Ett visst återtag för att det blev då, för det första ett väldigt fokus på att nu måste vi vara bra i PISA. Och sen så att man skärpte sig i de ämnen som finns i PISA. Men det är ändå på det sättet. Vi ser ju nu folk som kommer upp i, på högskolenivå. Att man ser de unga som gör högskoleprovet har extremt dåliga resultat på ordförståelse och så vidare. Och det, är ju, det är ingenting man kan ta igen genom att sitta och plugga i tre veckor. Utan det är så att, säga, att man har haft en dålig skolgång de första fram till 19 års ålder. Och det, det lever vi med.
0: Så efter den här riktiga PISA-smällen eller PISA-chocken 2012 så kommer det en liten återhämtning. En liten återhämtning. I, i nästa mätning 2015. Ja, just det. Um, har du en idé om, om vad den kan bero på? Beror det på att skolorna liksom helt enkelt har drillat eleverna i PISA-kunskap så att säga, så man vet hur man ska göra väl ifrån sig där? Eller är det Jan Björklunds förtjänst, hans nya läroplaner. det, någon det, är, annan det är en
1: kombination av, av, att, av att drilla men det, det är inte bra i sig utan vad man ska göra är att läsa olika ämnen systematiskt och sen så då kommer man bli bra i läsförståelse på PISA. Då kommer man bli bra i, i, på, de, på de här testerna. Så att man kommer inte så himla långt genom att läsa till tester. Men det är klart att man kan förbättra sig en del. Så att problemet kommer att kvarstå. Det är väldigt svårt att se att det kommer att förbättra sig ytterligare från den här nivån. Och eventuellt så slappnar man av på grund av att det var en förbättring. Det, det är svårt att säga.
0: Ja, men en fråga som oundvikligen kommer, eller en förklaring som oundvikligen kommer, det är ju att i vad utsträckning har detta att göra med
1: att antalet barn som inte har svenska som modersmål har ökat mycket? Den kunskapssyn man har och det sätt man undervisar på är särskilt illa lämpat om det kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden. Däremot så, så finns det ingen anledning att tro man undervisar på rätt sätt, och har rätt kunskapssyn, att inte, även om du kommer från väldigt oprivilegierade förhållanden och föräldrarna inte kan svenska, så kan du göra bra ifrån dig ändå, men inte med det system vi har. Så att det är väldigt farligt att försöka förklara bort det med att, oj det är så många barn med inlövande bakgrund. Så att det här måste du förstå att bättre än så här kan det inte bli. Medan slutsatsen är, på grund av det är det ännu mer angeläget att börja undervisa på ett sätt så även de kan följa med. För annars så... Kommer om att hamna i utanförskap, organiserad brottslighet och så vidare och så vidare.
0: Ja, det som är speciellt med den här boken jag har skrivit är då att den, den tar ett helhetsgrepp kan man ja. säga. Det handlar inte om friskolor, den handlar inte om läxor, den handlar inte om eh, kepsar i klassrummen. utan den handlar om hela filosofin som ja, ligger till grund för eh, skolsystemet. Mm. Um, ja, kan du berätta lite om det, du,
1: du har, ni skriver om paradigmet bakom den svenska skolan. Man kan säga så här att. Successivt från skolutredningar efter andra världskriget så har det mer blivit synen på hur man lär man sig. Och då har man kommit ifrån att det går inte att instruera. En lärare kan inte lära ut utan den är en handledare. Sen måste eleven genom sin egen aktivitet skapa kunskapen hos sig själv. Och med detta följer också att eleven ska sätta upp sina egna mål. man har rätt till en individuell studieplan i praktik som den i princip kan begära att den ändras hela tiden. Men allt detta ska ske inom den sammanhållna klassens ram. Det vill säga att du kan i förlängningen hamna i att varenda elev har sitt eget mål och det är 27 elever i klassen och läraren är handledare för allihopa. Och det här är oerhört ineffektivt. att dels... så det är en helt ologisk blandning av hyperindividualism och hyperkollektivism. Ja, precis, sätt, ja. precis. så att och, under lång tid, det här, så här stod det i princip i, i läroplanerna ganska tidigt. SIA-reformen alltså sen men framförallt då 94 års reform så, så var ju det här väldigt tydligt. Men lärarna fortsatte att, i hög grad att jobba som de alltid hade gjort och brydde sig inte om det här så mycket. Men sen kommer Skolinspektionen 2011. Och då blir det så att du måste göra på det här sättet. Det är processen som är det viktiga, det är inte. Det. Alltså om man tror att det här är så här man lär sig, då blir det ett fokus på själva processen vad som händer i klassrummet, relationen föräldrar, barn, lärare och så vidare, inte på slutresultatet.
0: Så inrättandet av skolinspektionen, det innebär inte så att man kan tro att man får en vakthund som garanterar kvalitet. Nej. Utan man får en vakthund som garanterar att kvalitets undervisning inte
1: kan bedrivas? Uh, på, på ett an, Ja, ja. Så den inte kan bedrivas på ett annat sätt än vad som stipuleras i läroplanen och de anvisningar som finns av Skolverket. Så det blir ju bindande då. Och när det väl blev det, då, då ser vi ju det här extrema, extrema fallet som blev och framförallt från de svaga eleverna, därför att de Eleverna med, med välutbildade föräldrar som talar mycket hemma, där det skrivs och läses mycket hemma, de kompenserar ändå men det beror inte på i hög grad vad de lär sig i skolan, det beror ofta på vad de har lärt sig i hemmet. Mm. Men skillnaden mellan de svaga och de starka ökar ju så vi får den här kurvan att relativt snittet av andra länder så ju längre ner vi är på den skalan desto sämre går det så att säga.
0: Du får nu den ganska grannlaga uppgiften här att liksom företräda Ingrid Wallgren och Ingrid Enqvist som har skrivit kapitel om så att säga, den postmodernistiska filosofins genomslag i skolpolitik och läroplaner. Ingrid skriver mer om det filosofiska, Ingrid,
1: hur det tar sig gestalt i, i läroplanerna.
0: Vad är det de har att säga Ja, eftersom
1: kunskapen måste skapas i varje persons huvud så blir den ju också subjektiv. Det, det blir i hög grad din kunskap inom, inom citattecken. Om kunskapen är subjektiv, då kan du egentligen inte ha betyg. För om du har betyg, då har du sagt att det är min kunskap och min måttstock som lärare som gäller. Men det, så kan det ju inte vara med den här kunskapssynen. Men ändå har vi betyg som urval. Och då hamnar vi i det här konstiga läget att okay, de måste vi ha betygskriterier. Men de är ju alltså helt fluffiga och upp till tolkning och kan inte kontrolleras av någon utomstående. Och mycket riktigt så får vi en betygssättning som, som är gravt orättvis. Och nationella prov då, de är för första svårtolkade. För det andra så kan du avvika hur mycket som helst från de nationella proven så alla kan ha dåligt resultat på det, men du kan sätta högsta betygen då för att du säger att i klassrummet och i relation har jag sett andra saker som inte fångades av det provet. Och det visar ju på den här ambivalensen med att man inte accepterar mätning och att en extern part, alltså läraren eller skolmyndighet, mäter hur långt det har kommit.
0: Man skaffar sig en filosofi eh, men sen rå, som, som egentligen utesluter sånt här som ja. den sammanhållna skolklassen och, och betygsättning och mm. betygsurval och så här bedömning. Men det är saker som man ändå av olika skäl inte anser sig kunna göra sig av med och då får man ett helt ett ologiskt Precis. system. Postmodernismen som, som Ingrid Wolgen beskriver den det handlar mycket om maktkritik. Ja. Att det liksom, man ska avslöja saker och mm. man ska ner med auktoriteterna och alla ska skapa sin sanning och sånt här. Och att det har blivit en väldigt stark strömning. Normkritik är något man hör i alla ja, möjliga olika sammanhang. Och då får man, som det beskrivs här i boken, en, en skola som är väldigt inriktad på att folk ska vara kritiska innan de ens vet vad det är de ja, ska vara kritiska om. Det finns citat ur läroplanerna som är jätteunderliga där man ska... Mm. Man ska Stackars elever på högstadiet ska liksom kunna kritisera hela kunskapssystem ja. utan att ha lär, veta vad de där kunskaperna är för någonting. Exakt. Ja. Men liksom, det, det här, när jag läser det har detta känns som rena snorren. Ja, det, alltså, det, det,
1: fungerar det, det här verkligen så i praktiken också? Ja, och läxor inte minst är ju, alltså en läxa som ska vara effektiv det är ju att det svåra har du gått igenom och jobbat med. Sen är det så att säga den här innötningen av att konsolidera kunskapen. Det är det som läxan ska vara. Då kan alla göra det nu. Oavsett om dina föräldrar kan hjälpa dig inte så klar av att göra läxan. Istället är läxan idag väldigt abstrakta, svåra saker. Om demokratins framväxt jämför med Grekland och Rom. Och ta från lite olika källor. Den, den typen av uppgifter. Hur ska en af, afghansk flyktingfamilj har någon som helst möjlighet att hjälpa de här barnen och dess ungdomarna. Och dessutom är det så att det är uppgifter i många fall som jag säger jag såg det med mina egna barn. Det är betygsnivå i bästa fall på universitetet, men nästan liksom när man skriver med sin doktorsavhandling att man kan säga något riktigt bra om det. Men det här ska de säga innan de ens vet, innan de ens kan någonting ordentligt om det här historiska förloppet eller har Begreppen för att, för att analysera frågan.
0: Ingenien Krych skriver mycket träffande någonstans att alla ämnen håller på att förvandlas till samhällskunskap. Ja. Så att säga. Ja, det är politik egentligen i vartenda ämne. Alla
1: ämnen i stort sett, teknik, det, har, det ska ha ett genusperspektiv och ett, framförallt ett miljöperspektiv. Och även ämnen som idrott och hälsa. Det räcker inte att vara så att säga, en Sveriges bästa fotbollsspelare, Sveriges bästa gymnast, om man inte kan. Diskutera relationen mellan hälsa, mat, fysisk aktivitet. Om man inte kan röra sig till, bra till musik till exempel, då kan man ändå inte få högsta betyg. Plus att det är ett fokus på muntlig framställning hela tiden. Så introverta personer som inte är så verbala men väldigt skickliga, de har svårt att hävda sig. Medan om man kommer från en familj där det har pratats mycket, och man kan prata även om man inte kan så mycket om en sak, då premieras det. Så ploghästarnas och de
0: praktiska talangerna skola, det är liksom efterträdd av skitsnackarnas skola?
1: Tyvärr, tyvärr blir, blir det mycket så och pojkar är ju i genomsnitt mindre verbala och ligger också efter i emotionell utveckling med något år eller två. Så det här att pojkarna... Har, klarar klara mycket sämre i skolan. Det är helt logiskt med, med det här upplägget. Och det går inte att göra någonting åt med att sätta in mer resurser i form av personliga assistenter i klassrummet. Sådär, utan det är helt enkelt fel struktur, fel, fel undervisningsmetod för att det ska kunna gå bra för dem.
0: För det är liksom, ja, ja, formeln är ju då att detta ska vara väldigt eh, generöst emot den enskilda eleven. Man ska lyssna, lyssna in. Var är, var, var är du någonstans? Vad känner du till? Ja. Och så ska vi... Erbjudande undervisning som du kan relatera till. Mm. Det blir ju väldigt mycket att man ser till att
1: bevara eleven som den är Exakt. snarare än att hjälpa eleven att bli någon annan. Precis. Och skolan, varför har vi obligatoriskt skolväsende? Jo, det har byggts upp därför att därmed lär man sig sånt som man inte lär sig genom att bara finnas till. I sin familj och i sitt grannskap och genom det man plockar upp genom att titta på tv- så därför behövs det strukturerad undervisning och varje lands bra skolsystem ger oavsett social bakgrund så får du de här både de kognitiva redskapen men blir duktig på att läsa, duktig på, på att skriva förhoppningsvis tillräckligt duktig och så lär du dig substantiellt ett antal ämnen upp till en nivå sen så att du kan både delta i det offentliga samtalet men sen bli, skaffa dig en yrkesutbildning så att du kan bli liksom en, en produktiv samhällsmedborgare. Och det, det ska skolan göra oavsett vilken kultur man kommer ifrån när det ser ut hemma. Så att om du istället tar utgångspunkt i eleven, det är ju motsatsen till det. Och det är ju, det är ju ett, speciellt med den flyktingvand vi har nu, så är det ju ett recept för katastrof kan man säga.
0: Ja, för det finns ett, ett annat begrepp som ni kommer tillbaka till mycket. Det är progression, alltså att man helt enkelt går från... Ja, mindre kunskap till mer kunskap, mindre ja. färdigheter till mera färdigheter. Men när man då har läroplaner som bara, där det bara står att man ska reflektera över saker och ting och kritisera saker och ting, då blir det ju ingen sån där ja, eh, just det. utav av eh, kunskap. Och detta eh, anknyter ju också till det kapitel som järnforskaren Martin Ingvar har, eh, har skrivit när han berättar om liksom, vad man vet nu mer om mm. hur lärande går
1: till Alltså, anledningen till att man kan överföra så mycket kunskap att, man, att en duktig lärare kan lyfta en elev så långt inom till exempel fysik eller matematik eller vad det kan vara för någonting. Det är ju just att det går att läraren överför, har förväntningar på eleven och en skicklig lärare vet att lägga förväntningar på en nivå som den eleven klarar av och då lyfter den den här personen. Den måste skapa en strukturerad miljö där det är lugnt där mm. man kommer ifrån, därför vi människor är lagda till att kolla så att, hur ser det sociala ut runt oss. Eh, Hävda i hackordningen här socialt. Och då gäller att den strukturerade miljön gör ju att ta tar ju bort det från medvetandet att du behöver tänka på detta. Då kan du liksom fokusera på att, på att lära dig det här ämnet. Men det är ju motsatsen då till det här ostrukturerade, ämnesövergripande, inga klassrum som man har på vissa ställen. Då blir ju hela ditt fokus på vad gör den och den. Och får du dessutom ha rätt kanske ha mobiler eller iPads som är kopplade till internet. Och då kommer det sms, då kommer det whatsapp, då kommer chattar och sånt där med in. Då blir det ju inte mycket medvetande utrymme kvar för att faktiskt fokusera på att lära sig. Och det här är... Beskriver han, och det är ju egentligen man hör det, självklarheten, men det är ju som liksom bevis att i den neurovetenskapliga och kognitionsvetenskapliga forskningen att det funkar så här. Och skollagen säger ju att den ska, undervisningen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, men det är inte den vetenskapen. Riktigt, vet, jag tänkte ofta på.
0: detta under åren med Jan Björklund som utbildningsminister när han sa att vi måste bygga skolan på vetenskaplig mm. grund då, då tänkte jag ju på utbildningsvetenskapen ja, och pedagogiken herregud det är ju de som har ställt till allsammans ja. men det finns annan, mer solid kunskap om hur inlärningen går till
1: exakt, jag menar, de ägnar sig inte åt att jämföra, om vi undervisar på det här sättet, den här gruppen som är fullt jämförbar med den här andra gruppen, vilka lär sig bäst och sen har du ju att Progression är så viktigt att det är ju inte tillfällighet att det finns ett ämne som inte är fysik, och kemi och litteraturvetenskap och samhällskunskap och så vidare utan det är ju ämnen som man måste läsa inom ramen för de här ämnena och över tid har vi lärt oss att så det blir på matematik så lär du det här först och sen bygger du på med nästa och så bygger du på med nästa. Men så, som du upprack nu så är det ju avslutade kurser och korta kurser och du får... Betyg på någon process. Någonting som har hänt mitt inne i kursen. Istället, och det beror ju på att man har fokus på processen. Man har, har inte fokus på, på någonting som är avslutat. Och det är ju också extremt intolerant. Jag menar, som är, forskningsinstitut som jag är chef för så att säga så att grundfilosofi för mig är att man vet inte hur forskare gör. Jag kan bara mäta vad de har åstadkommit. En del forskar på natten, en del forskar mm. på dagen, en del gör allt på slutet. Man, man, man kan inte veta detta, man kan bara mäta resultat. Men här tvingar man in alla i en process som kanske passar några få, men det passar definitivt inte de introverta, det passar inte de som, som så att säga, levererar, vill lära sig på ett annat sätt.
0: Jag fäster mig särskilt vid hans, han gör ju en sorts Jämfört med, ja, med mänskliga hjärnan och en dator nästan- och det här arbetsminnet. Ja, just det. Att liksom... Eh, om man inte verkligen har nött in läsning- framförallt i ett väldigt tidigt skede- då måste man lägga en massa av sina kognitiva resurser på det- när man håller på med andra ämnen. Det som borde vara en självklarhet att finnas där- helt tillgängligt och okomplicerat.
1: Det att man lär sig läsning på effektivt- är genom att läsa ämnen med, med progression- mm. Och då lär man sig med en indirekt metod och forskning visar att det är ungefär 15 nya ord per dag som man lär sig i skolan på det sättet. Medan däremot om man försöker plugga ord genom googling eller för att läsa till Pisa eller någonting sånt där. Då, då är det oerhört ineffektivt jämfört med det så att då får du båda effekterna. Okej, först måste du lära dig läsa rent tekniskt tidigt. Men sen lär du dig läsa och behärska språket, du får ett bra ord för ord genom att lära, läsa ämnen.
0: Vad man lär sig om den här boken är också bland annat att det under en lång, lång period var valfritt för de som skulle lära barn att läsa, att studera hur ja, man det. undervisar i läsning. Nu, time, tiden flyger när man har roligt så att säga. Vi har några minuter kvar. Du måste få berätta om ert program också för ni avslutar med förslag. Vad ska man börja någonstans för att komma till rätta med allt det
1: här? Ja, det viktigaste är, är ju helt enkelt att... Studera enskilda ämnen, att återigen förstå att en sakkunnig lärare som instruerar är viktig. Och, och sen, sen så att man, man ser det som en, en progression och man mäter, mäter på slutet hur långt man har kommit. Och det handlar inte. Det tråkiga är när man säger det här att då börjar folk prata om Caligula och den gamla svarta pedagogiken. Det är ju inte alls frågan om utan vi har ju. Det fanns bra lärare på den tiden, det fanns dåliga lärare och sen dess har vi också lärt oss mycket mer hur man ska kunna arbeta på ett bra sätt. Det är möjligt att man kan använda även digitala verktyg men då måste det göras inom ramen för det här sättet att arbeta och då kommer man väldigt mycket lättare. Men det måste alltså vara en strukturerad miljö som är lugn där arbetsminnet så att säga, inte tas upp av andra saker och då kan också en utomstående part mäta hur mycket du kan och då kan du ha skolkonkurrens och fritt val för att då är det någon extern som möter sen gör skolor på lite olika sätt de som gör bättre tvingas de andra att imitera hur de gör och då sprider sig eh, goda metoder så att säga och det, då kan konkurrens och skolvar fungera men idag så när man inte vill mäta då börjar man konkurrera och inte kan mäta objektivt, då konkurrerar man i andra dimensioner. Men
0: egentligen behövs det en sorts filosofisk ja, kursomläggning ja. I, i skolan. Finns det något hopp om detta, givet hur utbildningsämnena ser ut- och hur den skolpolitiska debatten går?
1: Egentligen är det ju ganska enkelt. Antagligen kommer skolan till och med bli billigare- för att man en massa problem som man har idag som man försöker lösa- genom fler resurser inom ramen för ett dåligt system, så att säga- kommer att försvinna. Och, men det kräver starka skolpolitiker. Och det kräver liksom ett team av människor som, som bygger om läroplanerna. För att klart, de största hindren finns ju bland alla de som så att säga, äger systemet nu i myndigheter och departement och ute på högskolorna. Men också de privata företag som har blivit bra på att jobba inom ramen för det system vi har. De kommer också att vara emot förändringen. Så att man måste inse att för de vet att de är bra inom det här systemet. Men de har ingen aning om de kommer bli bra i ett annat system. Samtidigt är det nog så att om vi ändrar så kommer det vara de privata företagen som, mycket, som snabbt ställer om sig och måste ställa om sig. Och då måste de kommunala följa efter. Så att, egentligen är det ganska lätt. Men det kräver skolpolitiker, det kräver kanske att LO och sådana organisationer förstår att det här är faktiskt arbetarklassens bästa vän att, att vända det här. Det är de oprivilegierade som har mest behov av den här vändningen. All right. Tack så hemskt mycket Magnus Henriksson. Tack för att ni har
0: tittat.